0: C'est dans ta tête Ouais, ça. la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là là, t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non mais de toute façon t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre la pilule. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans et il y a 4 ans on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi, et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le Lab de Lando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps, autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités, ou encore avec Sylvain, avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Hello, j'espère que vous allez bien.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on accueille Sophie du compte Sothérapie, qui est praticienne en TPE. Hello Sophie, comment ça va Bonjour Floriane,
2: ça va bien, merci. Merci pour l'invitation.
1: Bah Avec plaisir, euh, j'avais euh, trop envie de t'inviter parce que euh, on en parlera dans l'épisode mais euh, tu m'as beaucoup aidé dernièrement Donc je suis contente. Euh, et en plus tu, tu es praticienne dans une pratique euh, qui est euh, hyper fascinante pour moi euh, et qui fascine je pense beaucoup de monde aussi donc euh, on va parler de tout ça et puis tu as de l'endométriose aussi donc on en parlera. Mais ouais. donc, avant tout je te laisse te présenter... Euh, sur euh, bah, qui tu es, quel est ton parcours euh, de vie, et puis euh, me citer trois trucs que adores, trois trucs que tu détestes dans la vie. Ok,
2: bah alors moi je m'appelle Sophie, euh, je suis euh, je suis une institutrice primaire, voilà. J'adore le, les contacts sociaux, je suis une grande fan euh, de de l'être humain en général, et puis avec euh, avec le TPE je peux mieux comprendre. Euh, et aider les gens. Donc, c'est vraiment une, une, pratique qui me, qui me passionne. Alors, trois choses que j'adore. J'adore mon potager. J'adore manger des sushis et être avec mes enfants. Et puis, euh, je déteste vider le lave-vaisselle et les embouteillages.
1: <rire> <rire> voilà. Je, je te rejoins tellement sur vider le lave-vaisselle. C'est les pires truc au <rire> Ouais,
2: vraiment. Mmh.
1: Ok, trop bien, merci. Et donc du coup, donc toi, t'as, t'as, t'as souffert aussi euh, donc euh, d'endométriose. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comme, comment comment c'est arrivé et euh, comment tu l'as vécu et comment tu t'es fait diagnostiquer aussi
2: En fait, j'ai souvent eu de, de, des douleurs lors des rapports, mais je pensais que c'était plutôt la norme en fait. Et euh, ce qui s'est passé, c'est quand mon compagnon et moi on a désiré avoir un enfant, ça a mis beaucoup de temps. Et donc à ce moment-là, bah, on a fait des examens plus poussés. Donc euh, moi, on a découvert mon endométriose euh, super tardivement quand on a voulu, euh, voilà, euh, avoir, avoir notre notre famille. Donc on a quand même mis, euh, bah, avec euh, la PMA, euh, presque cinq ans avant d'avoir euh, notre premier enfant. Donc moi, j'ai été opérée euh, plusieurs fois et puis euh, bah, ça ça venait pas tout seul. Donc d'office, euh, j'ai dû me faire euh, me faire aider. Donc euh, moi j'ai découvert tardivement parce que on voulait avoir un enfant et que bah, ce petit boubou bah, il n'arrivait pas en fait. Donc euh, voilà les circonstances de ma découverte de mon endométriose.
1: Ok parce que du coup donc euh, en fait euh, donc toi le symptôme révélateur donc ça a été l'infertilité et, euh, mmh. et genre avant euh, depuis euh, depuis tes premières règles etc euh, tu avais pas D'autres symptômes de douleur au quotidien Alors oui, voilà,
2: j'avais des, déjà des règles hyper abondantes, mais je pensais que c'était la norme, vu que moi j'étais bah, une très jeune fille, j'ai été réglée euh, super tôt, je pense que même euh, j'étais en cinquième primaire en Belgique, donc je devais avoir 11 ans, même pas, donc c'était déjà très tôt. J'avais des douleurs atroces, mais on disait « bah oui, mais c'est normal, ça va passer, repose-toi ». Donc euh, j'avais des douleurs horribles, je me rappelle à l'école, j'allais même à l'infirmerie me reposer, parce que c'était euh, des choses vraiment euh, insoutenables. Bah pour, pour une jeune fille, quoi, en fait. C'était vraiment très dur. Donc, avant ça, oui, des grosses douleurs, des grosses règles, mais je me dis juste que c'était la norme, en fait. Il y a personne qui m'a un jour alerté en me disant, bah, non, ça doit pas être ça, il doit y avoir autre chose. Après, c'était vraiment, il y a longtemps, quoi. Je pense que je suis quand même un peu plus âgée que toi. Donc, il y a presque, c'est pas une génération, je veux dire, mais il y a quand même un, un, un décalage, quoi. Je pense qu'il y a 20 ans, même plus que ça, il y a presque 30 ans, on parlait pas de l'ando comme on en parle maintenant, quoi. Donc, toutes petites ah ouais, n'ai jamais grave. su que c'était ça, en fait.
1: Et genre même avec tes copines à l'école, euh, ça je me demande à chaque fois. Euh, mais bon, enfin c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui et on en parlait euh, encore moins facilement même entre copines. Genre entre copines, il y avait mais pas. Mais non, parce qu'en fait avoir
2: mal c'était normal. Enfin,
1: moi j'ai toujours entendu, euh, ben bah, oui, mets une
2: bouillotte, euh, repose-toi. Euh, en fait, euh, c'est tout ce que j'ai toujours entendu. Donc euh, non. Après, je pense qu'il y avait pour des filles pour qui ça passait mieux, mais voilà, on n'en parlait pas. On se disait juste, bah ok, enfin pas de chance, ça fait la mal quand la c'est règles. Bah, mmh. Voilà, c'est comme ça quoi. Ouais. Mais sans plus.
1: Et est-ce que tu avais euh, d'autres symptômes associés euh, Genre tout ce qui est euh, troubles digestifs, ballonnements, euh, ou euh, je sais pas, au niveau de la vessie, euh, douleur lombaires, fatigue chronique. Euh, est-ce que tu avais d'autres symptômes associés à un peu de l'endométriose
2: Alors, j'avais effectivement des, des difficultés à digérer, mais en fait, en même temps, on m'a diagnostiqué un candida albican, donc euh, j'avais une candidose. Oh, donc. En fait, j'ai jamais su faire le lien si ah oui. euh, le fait euh, que je digère pas c'est parce que j'avais une candidose ou parce que euh, j'avais de l'endo. Euh, et après, tu as, as parlé d'un autre euh, symptôme. Ah oui, j'avais énormément de de cystites en fait.
1: Beaucoup, beaucoup, beaucoup okay. de cystites. Et donc, euh, ça pouvait aussi être lié avec euh, l'infection euh, au niveau de la vessie. C'est vrai que les cystites, euh, souvent, il euh, y, y a beaucoup de femmes qui me disent qu'elles ont énormément de cystites et qui se demandent si c'est lié à l'endométriose ou pas. Il n'y a pas encore d'études euh, là-dessus parce que les troubles urinaires de l'endométriose, c'est généralement plus... Euh, euh, vraiment une, une vessie qui 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 euh, dysfonctionne au quotidien genre euh, tu vois qui est hyperactive ou qui se vide mal ou euh, mais vraiment dans dans la durée qui est vraiment affectée quoi alors que les cystites, c'est plus des infections qui vont venir repartir venir repartir mais ouais, euh, moi depuis que j'ai été opérée j'en ai quoi. plus ah ouais d'accord ah oui c'est intéressant mmh. ça mmh. Mmh. Tout ça parfois on dit aussi que parce qu'on mmh.
2: peut changer de compagnon enfin bref voilà mmh. et, et puis on nous donnait plein de, de trucs et astuces mais moi depuis que j'ai été opérée j'ai plus de cystite
1: ah ouais, ah oui d'accord. Donc euh, ça montrerait quand même un lien. Euh... Bah en vrai comme l'endométrio c'est très lié au microbiote, euh, à différents microbiotes et de des équilibres du microbiote. Euh, les cystites, c'est ça aussi. Donc euh, ça pourrait être lié. Ouais. Mm -hmm. Ok, hyper intéressant. Ouais. Et euh, et euh, et donc du coup, tu as été opéré. Mmh. Euh, et du coup toi parce que donc pareil j'ai beaucoup de témoignages souvent d'opérations alors il y a 50% euh, qui me disent que ça va mieux 50% ou parfois c'est pire ou parfois ça n'a rien changé et donc toi tu as été vraiment euh, tu t'es dit heureusement que j'ai fait euh, cette opération euh, oui alors je pense que notre désir profond c'était d'avoir
2: un enfant donc euh, je pense que j'ai pas trop à ce moment là fait attention à tout ce qu'il y avait autour euh, et donc euh, voilà en, en ouvrant enfin voilà le, le gynéco a bien dit bah oui c'était hyper important il y en avait beaucoup et donc, ben nous, on s'est dit, ok, chouette, c'est que, alors, ça va mieux. Et effectivement, en fait, euh, après ça, j'ai quand même dû passer par un traitement euh, PMA, mais je suis tombée euh, plus rapidement enceinte que les nombreuses années euh, qu'on avait attendues auparavant, quoi.
1: Ok. Ouais. Ouais. Et ça a été. Euh, donc, y a, as, toi, t'as pas eu de conséquences euh, négatives de l'opération, ou enfin, euh, l'opération s'est bien passée. Euh... Oui. Okay. Moi, oui. Ok, trop bien. C'est cool quand ça se passe comme ça et puis du coup que ça débloque euh, bah, le l'infertilité pour le coup. Oui. T'as euh, eu, eu plusieurs enfants, c'est ça
2: euh, Oui, j'ai ah. eu deux enfants. Enfin, j'ai deux enfants. Ouais, <rire> bah, Entre-temps, eu euh, voilà, j'avais pas un, un parcours non plus facile. Donc, euh, mon grand garçon, il a bientôt 9 ans et lui, c'est une fille. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, sa petite sœur, fin, ils ont presque 5 ans de différence. Et en, entre, bah, j'ai eu beaucoup de Enfin, j'ai quand même fait pas mal de, de fausses coups j'ai refait un deuxième traitement FIV et ça n'a jamais fonctionné donc ça n'a pas été euh, facile mais euh, ça y est quoi <rire> on est arrivé à avoir deux enfants en bonne santé qui vont super bien donc au fait nous on est arrivé à à à ce qu'on voulait en fait c'était vraiment important pour nous de créer notre famille et puis euh, voilà et si je dois dire pour la petite anecdote c'est que notre fille elle est venue spontanément quoi en fait donc on allait ah, ouais. recommencer un traitement FIV en janvier et en fait en décembre euh, elle est, elle est venue euh, mais spontanément, comme si mon corps euh, et ma tête étaient plus ok et que mon corps au final il, a, il allait peut-être mieux quoi. Oh. Et puis on ouais. dit en hein, fait souvent d'avoir déjà eu un enfant, ben, euh, on a moins d'endométriose, euh, être enceinte soigne l'endo, en fait, c'est ce qu'on entend souvent. Mm. Et donc euh, voilà, en tout cas mon corps cinq ans après il a été euh, prêt euh, pour, euh, pour concevoir
1: euh, la vie euh, à nouveau quoi. Parce que toi donc tu t'es fait opérer avant de tomber enceinte. Mm -hmm. Ouais. Et du coup, donc ta première grossesse, bon, donc déjà, tu allais déjà mieux aussi, même sur les autres symptômes, les règles douloureuses, les douleurs et tout. Tu allais déjà mieux quand même après l'opération Oui. Ok.
2: Alors, j'ai toujours et eu donc... des règles abondantes. Ça, je pense que, voilà, ça, ça n'a pas changé. Mais les douleurs menstruelles euh, euh, étaient euh, plus gérables, si on peut dire. Après, ça, ça passe pas euh, inaperçu. J'ai des copines, elles ne savent même pas qu'elles sont réglées. Moi, je sens quand j'ovule, si c'est à droite, à gauche. Enfin, je connais hyper bien mon corps et parfois, j'ai vraiment très mal. Mais euh, c'est pas. Euh, c'est plus une aussi grande souffrance que ce que ça pouvait être avant, en tout cas. Moi, pour mmh. moi, l'opération pour ça, elle m'a vraiment beaucoup aidée aussi.
1: Trop bien. Et euh, c'est vrai que, ouais, on dit, on dit parfois que le, la grossesse peut. Alors, bon, il y a des médecins qui abusent un peu et qui disent que la grossesse guérit l'endométriose. Ça, c'est pas vrai. Et comme la ménopause guérit l'endométriose, c'est pas vrai non plus. Il mmh. y a des cas où, oui, ça va mieux. C'est vrai que l'endométrio, c'est lié au système hormonal, donc euh, on peut dire qu'après une grossesse, ça peut euh, ça peut partir, ça peut s'apaiser, après, après la ménopause aussi, c'est pareil, mais c'est vrai que c'est pas le cas, et puis parfois, c'est parfois c'est pire, ou parfois, ça se déclenche après une grossesse, ou euh, des femmes n'ont jamais eu de douleur, et d'un coup, après la grossesse, ça se déclenche. On est toutes différentes, et il y a tellement de, de parcours différents. <rire> c'est pas une généralité, bien sûr, ouais, je, ouais. je fais juste
2: part de ce que moi, j'ai
1: vécu, quoi, donc... Euh évidemment que ouais, ouais mais c'est hyper intéressant de, mmh. de voir que toi ça a été positif du coup et qu'aujourd'hui donc es plus euh, tu es plus affecté euh, bah comme tu l'as été avant euh, de l'endométriose quoi et est ce que tu avais euh, est ce que tu avais mis en place toi est ce que tu avais testé euh... alors du coup j'imagine qu'à l'époque euh, on en parlait moins en... on en parlait moins aussi de toutes les médecines complémentaires la santé naturelle etc mais est ce que tu avais déjà testé à l'époque bah, des médecines complémentaires ou des thérapies euh, pour euh, soulager euh, l'endométriose oui, alors j'avais fait de la kinésiologie parce que parfois on peut dire aussi que on, on porte
2: quelque chose avec l'endométriose. Enfin, ça peut avoir toute une raison, toute une face euh, cachée en tout cas euh, émotionnellement de ce qu'on peut ressentir. Euh, donc j'avais fait de la kinésiologie, j'avais fait aussi beaucoup d'acupuncture en fait. Et donc ça, ça m'avait beaucoup aidé. Donc l'acupuncture, ça relie vraiment à la médecine chinoise parce que eux, ils trouvent souvent des raisons euh, à l'endométriose aussi. Maintenant, euh, oui, ça fait toujours du bien sur le moment même. Est-ce que c'est ça qui a mieux aidé ben, En fait, euh, pour tout à fait honnête, euh, j'en sais rien. C'est juste que ça m'a permis euh, de m'ouvrir à plein de choses et euh, ça m'a permis d'être euh, ben, me une meilleure version de moi-même. Ça m'a aidé dans mon cheminement. Est-ce que ça a tout changé Je ne sais pas, mais ça m'a aidé à continuer à grandir, à évoluer, à me poser des questions, à me remettre en question, à faire la paix avec plein de choses qu'il y avait à l'intérieur de moi parce que ça, je pense que c'est très important aussi. L'endométriose, ça a peut-être une raison... Euh, psychoémotionnel, ben ça on ne le sait pas et je dis pas ça pour faire culpabiliser les femmes, pas du tout parce que on va toujours dire oui c'est dans ta tête, détends-toi, ça aussi je l'ai entendu euh, des centaines de fois. Je pense juste qu'à un moment c'est ok de faire la paix avec euh, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous et y compris euh, notre enfance ou, euh, ou ou la manière dont on voit la maternité par exemple. Moi je me mettais une pression de dingue, je m'imaginais pas euh, ne pas avoir d'enfants et en fait c'est vrai, sans le vouloir je me mettais une pression euh, folle. Mais moi voilà, Si je te parle de mon cheminement, je pense que passer par là, ça m'a permis de m'ouvrir encore à plein d'autres choses, en fait, je pense. Et faire la paix avec plein d'autres choses avant d'être un moment que je suis maintenant. Ça, c'était super important. D'ailleurs, quand je te dis je suis un peu émue, donc c'est que ça me touche et que moi, ça me parle, en tout cas.
1: Mmh. <rire> trop bien. Non, mais c'est vrai que tu as, as, as trop raison sur... Le fait qu'il y a un lien... Alors oui, effectivement, le... il enfin, y a des symptômes physiques et tout, mais dans tous les cas, si tu prends soin de toi pour aller mieux au global, forcément, ça peut avoir un impact positif sur les symptômes de la maladie. Enfin, comme toute maladie, si tu prends soin de toi et que tu vas mieux dans ta tête et que tu règles des choses dans ta vie, etc., bah, forcément, ça va avoir un impact positif sur ton corps, sur ta santé mentale, sur ta santé physique aussi, ça, ça va pas te guérir, mais ça... C'est un, un parcours global qui fait que dans tous les cas, tu vas aller mieux donc ça va voilà, forcément c'est comme un accompagnement en fait, consommer. je dirais.
2: Tu vois, c'est comme un accompagnement, c'est comme
1: si tu prenais quelqu'un
2: qui n'allait pas bien par la main en disant "Écoute, ça va aller, je vais t'aider, on, on on va y arriver." Peu importe si la finalité n'est pas celle que tu mmh. désires, mais je te croyais que le parcours ça va aller en fait. Et je pense que moi ça m'a permis à me remettre, de me remettre en question euh, sur plein de choses aussi. Et puis euh, dans mon cas, ben ça a quand même resserré fortement les liens avec euh, avec euh, mon compagnon. Parce que je pense qu'il m'a vu dans le, dans le plus difficile de ce, de ce que le corps d'une femme peut vivre, en fait. Clairement, je, je me disais, bah, en fait, je suis pourrie de l'intérieur, euh, j'y arriverai jamais. Euh, et en fait, tout ça, c'est à cause de moi. Donc, il y avait un sentiment de culpabilité énorme. Parce que moi, voilà, Lando, j'ai vraiment découvert mm -hmm. dans, dans le cadre de vouloir créer une famille. Donc, en fait, je m'en voulais. Puisque lui, tout allait bien de son côté. Il était en bonne santé. Ben, bah, ça a été très, très wow. dur pour le couple. C'est, pour moi, ça a été une épreuve, quoi. Et donc, soit je fonçais en me disant, bah, écoute, ça n'ira jamais, on va finir par se séparer, au final. Et puis, au final, je me dis, bah, ah ouais. il m'a vu dans des états, quoi. Ça a vraiment resserré nos liens. Et puis, après l'opération, il n'y a jamais des choses très confortables, hein. C'est, c'est quand même le, le, côté très intime. Mais il, est, il a, toujours mmh. été là, quoi. Il m'a donné la main. Il m'a aidé, à euh, aller à la toilette les premières fois. Il m'a accompagné. Il m'a, il m'a, il m'a, il, il, il a pensé mes blessures physiques et émotionnelles. C'était vraiment, j'ai eu mmh. beaucoup de chance d'être accompagnée de cette manière-là parce que, ça, nous, ça aurait pu me détruire et finalement, on, on s'est dit que c'était une force quoi. En fait, il a vu le, le plus sombre de moi-même. Au final, bah donc euh, j'ai été vraiment chanceuse d'être accompagnée par lui de, de cette manière-là en tout cas quoi.
1: C'est vrai que ça change tout le, quand t'es bien entouré et quand t'as du soutien. Enfin, j'ai l'impression que ça fait 50% de, du fait que tu vas aller mieux parce que quand t'es seul et que t'es mal entouré, c'est encore pire. Enfin, déjà que comme tu dis, tu culpabilises déjà beaucoup. Alors si en plus ton entourage te fait culpabiliser et te fait encore plus sentir, enfin c'est c'est hyper compliqué psychologiquement, c'est c'est hyper dur de, de vivre tout ça. C'était mon mon compagnon, mais ça peut être euh,
2: voilà, je pense qu'il faut oser en parler, faut pas, euh, il faut pas euh, il faut pas enfin faut pas générer le tabou quoi. Je pense qu'une amie, euh, quelqu'un de la famille, une cousine, une marraine, j'en sais rien, mais je pense qu'en tout cas il faut euh, il faut dire quoi à quel point ça fait mal, à quel point on peut souffrir. Euh, moi dans mon cas c'est mon compagnon mais je pense que juste rester dans le silence c'est pas la solution mais comme dans toute maladie en fait
1: ouais c'est vrai et puis c'est vrai que comme dans toute maladie t'as des souffrances qui sont tellement extrêmes euh, soit ça te détruit et tu t'en sors pas soit euh, après coup enfin sur le coup tu t'en rends pas compte mais après coup tu te dis ah oui en fait ça, ça nous a rapprochés ça m'a renforcé mais c'est vrai que ouais. ça te fait passer par des trucs horribles mais c'est vrai qu'après euh, si, si t'arrives à, à t'en sortir et à aller mieux T'arrives à te dire que finalement ça, ça, ouais, ça t'a renforcé et puis ça a resserré des liens. Enfin, euh, euh, je comprends totalement parce que moi, ça, ça a été le cas avec Sylvain, quoi. C'est pour le coup, euh, ça, on en a fait plus une force qu'autre chose et finalement, ça nous a vachement rapprochés euh, après euh, nous avoir euh, hyper euh, affectés euh, sur notre intimité, notre vie de couple euh, à plein de niveaux différents. Euh, clairement, souvent, on dit l'endométrio, ça permet de faire le tri, quoi. Euh, autant au niveau de tes relations. Euh, intime de couple que des amis aussi parfois euh, j'ai souvent des témoignages de femmes qui me disent que euh, leurs amis ont des réactions horribles ou euh, que leurs conjoints aussi ont des réactions euh, catastrophiques et du coup bah parfois ça permet de faire le tri aussi et de si la personne reste c'est que vraiment euh, c'est la bonne quoi. Tout à fait, c'est tout à fait ce que je pense. <rire> je partage tout à fait ton point de vue Florian. Et euh, par rapport à tes enfants euh, donc tu as un garçon et une fille. Oui. Et euh, t'as pas de peur par rapport à ça Parce que, tu sais, parfois, on entend que l'endométriose, c'est génétique. Comment tu, tu, tu vis ça Est-ce que tu te dis que, du coup, tu, tu, tu vas être encore plus euh, attentive là-dessus, euh, quand elle aura ses règles Parce que maintenant, bah, on est tellement mieux informé que, du coup, tu pourras mieux l'accompagner s'il y, y a besoin. Oui, et, et ça, je pense que c'est dans n'importe quelle sphère de,
2: du fait qu'elle va grandir. Je pense que on va être des parents très attentifs et que avant, on avait tendance à dire oui, enfin bon, c'est pas grave. Quand t'as tes règles, t'as mal et puis c'est tout. Quoi. Prends un peu sur toi. Là, je pense que mais ça peut être ses règles, mais ça peut être d'autres choses. Euh, oui, je pense que je je serais très très à l'écoute. Alors, je pense pas que je vais me dire que c'est génétique parce que de nouveau, j'ai pas envie de de me remettre une pression ou de culpabiliser alors qu'en en fait, je ne sais encore rien du tout. Mais en tout cas, je sais que j'aurai les armes et que et que je pourrai l'accompagner si à un moment, en tout cas, c'est c'est compliqué pour elle et qu'elle a mal. Je serai très attentive à ça. Enfin, de manière générale. On est, on est des parents euh, très attentifs. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a vécu ça Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, on, on est passé par, par des moments tellement difficiles où on n'était pas sûr, finalement, d'avoir une famille qu'en fait, nos enfants, bah, ils sont au centre. Alors, euh, ça peut ou pas plaire, en fait. C'est juste qu'on oui. on connaît la, la force euh, et le bonheur que c'est d'avoir oui. des enfants parce qu'on a vraiment galéré pour, pour avoir les nôtres. Donc, oui, de toute façon, je, je serai à l'écoute mais je me pose pas encore trop cette question. Je me dis juste que chaque histoire est bien différente et que et elle aura la sienne en fait, j'ai pas mmh. envie que mon histoire aille l'impacter. Euh, je lui en parlerai en temps mmh. voulu, si jamais elle me dit qu'elle a mal, j'irai aussi que moi j'avais mal et voilà, alors il y a pas de secret mais en tout cas, je vais pas devancer quelque chose qui qui n'est pas encore euh, mmh. sa réalité à elle en fait.
1: Voilà. Ouais, non mais c'est c'est très beau ce que tu dis, c'est euh, c'est <rire> c'est hyper euh hyper hyper cool et puis ça sent que du coup bah, c'est le travail que tu fais avant d'être mère de pas projeter aussi toutes tes peurs et uh, ce que t'as vécu uh, sur tes enfants et que chacun uh, a sa vie et, uh, et c'est hyper uh, sain euh, mais c'est vrai que uh, oui c'est ta raison aussi uh, quand tu dis que t'en profites encore plus et que c'est vrai que quand tu quand t'as peur de de, de de louper quelque chose ou de pas avoir quelque chose uh, que, que tu désires uh, c'est vrai qu'après en, en prends tellement encore plus conscience de la valeur uh, que ça a et, uh, et du coup, tu en, en profites encore plus. C'est hyper précieux. Quoi. Et là, tu t'en mmh. rends compte encore plus quand tu as vécu tout ce que tu as vécu. Quoi. Oui, vraiment. Ça, ça, ça nous impacte
2: fort aussi avec euh, mon, mon compagnon en disant bah, en fait, on, on se sent chanceux. Moi, souvent, je me dis oh là là, mais je, en fait, je suis remplie de gratitude. Parce qu'en parcours, il a été compliqué. Mmh. Et il euh, ben, y, y a des parcours qui sont euh, encore pires. Alors, ce n'est pas, pas pour ça que ça me fait du bien ou tout ça, mais en tout cas, je mesure la chance que j'ai. Enfin, nous mesurons la chance que nous avons euh, vraiment quoi. Et les endométrioses qui qui, qui sont plus euh, qui sont plus fatales. Voilà, je pense que si j'avais pas eu d'enfant, peut-être que j'aurais voulu adopter, peut-être que finalement j'aurais vécu autre chose avec, euh, avec avec mon compagnon Benoît. Donc je me dis bon, on aurait de toute façon trouvé quelque chose pour pour nous convenir. Mais voilà, pour l'instant, on a eu deux enfants en bonne santé et c'est formidable en fait.
1: Trop bien, <rire> Trop bien. C'est cool, c'est cool quand il y a des notes positives quand même dans, dans ce parcours là, quoi. Euh, et du coup, euh, donc toi, tu parlais euh, bah, des thérapies que que as que t'as pu tester, euh, qui t'ont qui t'ont aidé. Et donc toi, tu es devenue euh, aussi praticienne. Euh, comment t'es arrivée à à ce, à ce à ce métier de praticienne en TPE Donc on explique TPE, c'est euh, ouais. technique, technique de pacification, de pacification émotionnelle. émotionnelle. Voilà. Ouais, c'est ça.
2: Donc, en fait, comme je disais, moi, j'ai été institutrice, pendant euh, professeure des écoles, hein, comme vous dites en France, pendant 15 ans. Et en fait, moi, j'ai découvert mmh. cette pratique parce que je voilà la, la personne qui donnait les, les formations a été mon thérapeute, en fait, pendant des années. Et la première fois que je suis arrivée chez lui, euh, c'était d'abord pour un massage shiatsu. Ça, ça aussi, j'avais fait des massages shiatsu. Et il me dit, oh, si tu ah, pas oui. une petite douleur chronique, un petit truc qui t'embête. Et euh, franchement, ici, j'ai toujours mal au plexus solaire, quoi. J'arrive en retard, j'ai mal. Mmh. Dès que j'ai un petit stress, que j'apprends la parole devant tout le monde, bref, dès que je suis stressée, hop, j'ai mal au plexus. Il me dit si tu veux, je t'enlève ça. Je dis ah oh, ok, comment c'est possible et ouais. En fait, euh, <rire> il a fait une petite anamnèse et il, il m'a, il, il a, il a mis en pratique euh, cette technique. Et en fait, je suis sortie de lui en moins de 50 minutes, j'avais plus mal en fait. Et là, je me suis dit waouh, c'est fou. Donc là, en fait, il a été mon, mon thérapeute pendant quelques quelques mois. Il m'a beaucoup aidée. Et un jour, j'ai appris que lui, il faisait les formations il allait commencer, à... en fait, je me suis dit, bah, c'est tout à fait ce que j'ai envie de faire. Ah, on peut tellement facilement et vite aider les gens que je trouve ça incroyable. Mmh. Et donc, j'ai suivi la formation en me disant juste que ça m'apprenait beaucoup de choses sur moi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est très intéressant, c'est que quand on suit ces formations, bah, on est obligé de pratiquer sur soi. Donc, le but, c'était euh, que j'aille euh, moi encore mieux au final, finalement, dans tout ça. Parce que, voilà, on, ouais, ouais, on, cool. on, on, on vit tous <rire> des choses difficiles, on a tous de, des souffrances, des traumatismes dans notre enfant, donc je me dis bon bah chouette je vais je vais bosser sur moi et au fur et à mesure ça m'intéressait vraiment je me suis dit ah oh là là si, si un jour je peux en faire mon métier ce serait génial et là bah en fait euh, oui je me suis lancée mmh. en me disant que j'allais avoir 40 ans, faut pas le dire trop fort, hein, merci Florian et euh, je me dis <rire> bon bah chouette. en plus je me dis c'est chouette de montrer à nos enfants qu'on peut essayer de vivre de sa passion, alors ça va peut-être pas fonctionner mais en tout cas je me dis je me serais donné les moyens, je tente mmh. Et pour l'instant, ben, ça fonctionne bien et, et c'est chouette. Et je suis vraiment contente de tous les retours euh, que j'en ai parce que c'est vraiment une thérapie brève. Le but, euh, c'est qu'on vienne chez moi et qu'on ressorte de chez moi différent de ce qu'on était euh, deux heures auparavant. Et euh, je trouve que c'est un cadeau en fait pour moi, égoïstement, et en fait ben, pour les mmh. autres parce que moi, un enfin, autre thérapeute, il dit souvent, le formateur, il dit souvent, euh, on, on change le monde une personne à la fois. Et en fait, c'est vraiment ça. Je okay. change le monde, mais une personne à la fois. Mmh. Et je trouve que c'est tellement beau. Ah oh, Voilà quoi, pour moi et pour les autres. Moi, je suis remplie de, de, je sais pas, de, de gratitude. Je suis tellement heureuse quand je fais ça que c'est vraiment kiffant, quoi. Ah
1: ben, bah ça sent. En tout cas, ça, ça <rire> fait plaisir. Je <rire> la voyais pas, mais elle a le smile, mais ça s'entend dans sa voix aussi, je pense. Mmh. Euh, mais euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur euh, bah, ce que c'est exactement Qu'est-ce que ça veut dire, technique de pacification émotionnelle euh, comment ça se déroule une séance, comment ça marche, euh, pourquoi c'est efficace
2: Alors, technique de pacification émotionnelle, c'est justement, chaque fois qu'on a une émotion, si on est vraiment à l'écoute de son corps, on ressent quelque chose physiquement. La joie, on va avoir un cœur qui explose, le smile, comme tu disais. Mais si on a de la colère, de la tristesse, on va avoir mal au ventre, on va avoir une boule dans le plexus, on va on va être bloqué du dos, on va avoir des maux de tête, et en fait. L'idée, c'est vraiment, à chaque fois qu'on a un symptôme physique désagréable, c'est de se dire, ah oui, ok, pourquoi, euh, comment, euh, quand est-ce que ça a commencé Et en fait, on vient chez moi avec quelque chose qui qui embête, de manière générale, et en fait, le but est vraiment de de changer ça. Donc, par exemple, on est, personne n'est né, si je veux vraiment prendre un exemple, personne n'est né avec la phobie du chien. C'est quelque chose qu'on a appris. Mm. Et donc, en fait, en TPE, mm. on désapprend. moment on a tiré une conclusion, mais on va changer les conclusions. Et en fait, quand le corps parle, c'est toujours un cadeau en fait, parce que même si ça fait mal, c'est un message, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. Donc moi, mon travail, c'est justement de savoir depuis quand, pourquoi, et en fait, moi, en écoutant l'autre, j'essaie je, de comprendre à quel moment il a tiré cette conclusion, à quel moment ça a été tellement impactant dans sa vie, parce que finalement, un symptôme physique, c'est ça en fait, hein, c'est juste... Le corps qui qui va parler, c'est le message du corps. Et donc moi j'essaye de trouver pourquoi, depuis quand et en fait on change la conclusion. Et en changeant la conclusion, ben en fait les gens ils sortent euh, différents. Mais je fais toujours un travail avec eux. Moi moi, moi je ne suis à l'écoute que de ce que les gens vont dire. Donc euh, c'est pas de l'hypnose, c'est pas euh, c'est pas de l'EMDR, c'est pas tout ça. C'est vraiment une technique euh, bien particulière euh, qui permet euh, de changer les conclusions qu'on a eues à un moment donné. Les conclusions qui font qu'en fait, ça nous amène quelque chose de négatif dans, dans notre vie. Voilà, ça peut être les phobies, ça peut être les douleurs chroniques. Oh, par exemple, une dame va me dire bah, « Ben moi, c'est fou, en fait. Tous les mois d'octobre, je suis coincée du dos. »« Ah bon ?»« Et alors, en fait, moi, voilà, je fais mon travail, je cherche pourquoi. » Et en fait, ça se trouve, peut-être que sa maman est décédée il y a 25 ans, au mois d'octobre, et que depuis, en fait, le deuil n'est pas fait. Donc moi, j'accompagne les gens à, à faire leur deuil en disant euh, bon, « C'est OK. » ça, c'est tout tout ce qui est ma part du travail, mais ça, c'est un exemple. Après, euh, voilà, pour les phobies, moi, j'aime beaucoup, on n'est pas né en ayant peur de quelque chose, donc c'est quelque chose qu'on a appris, mais en fait, en séance, ben, on désapprend. C'est pareil pour pour les traumatismes, si euh, une, une femme a vraiment beaucoup de difficultés avec sa sexualité parce qu'elle a été violée à 7 ans, ben, vous pensez bien que ça a un impact. Donc, l'idée, c'est vraiment, c'est apaiser tout ça, c'est faire la paix avec soi, c'est être beaucoup plus doux. Et en fait, on change la conclusion qu'on a tirée à ce moment-là et sur la perception de son corps, sur le sur le dégoût avec le sexe, sur euh, en fait sur plein de choses. Moi je ne sais pas, je donne des exemples, mais les gens viennent avec ce qu'ils ressentent et donc moi euh, mon travail est d'aider euh, à changer les choses en fait. Euh, Est-ce
1: que tu peux expliquer un peu euh, techniquement, genre comment ça marche déjà euh, expliquer euh aux gens qui nous écoutent, euh, bah, comment ça marche Enfin, au niveau de voilà, qu'est-ce qu'on est censé faire en séance euh, avec son avec son corps, etc. Et euh, et pourquoi il y a le tapping, tu vois Pourquoi il y a tout ça Pourquoi il y a ces mm -hmm. pourquoi on se touche ces endroits du visage, etc. C'est quoi C'est quoi le, le lien Oui, en fait, encore une séance, ça dure
2: toujours deux heures. On travaille vraiment bien deux heures plutôt que deux fois une heure. Donc, je prends beaucoup, je prends vraiment le temps avec les personnes qui sont là. Quand je les connais pas, on fait une anime, ce qui est vraiment très grande, qui prend une heure, donc je pose beaucoup de questions, j'essaie je, de, de, de comprendre l'autre, de voir comment il fonctionne, les conclusions négatives qu'il a tirées, tout ce qui est impactant de manière très désagréable chez l'autre, et euh, une fois que j'ai tout ça, que je sais recommencer euh, recommencer où est-ce qu'on va faire, eh bien en fait on va retourner dans le souvenir désagréable, et puis on va se tapoter, comme tu dis le tapping, mais le tapping c'est juste pour sortir de cet état euh, négatif. C'est juste pour penser à autre chose. C'est pour ça aussi que souvent, je pose un peu des questions qui n'ont aucun aucun lien. Mmh. Je pourrais demander quel est ton plat préféré C'est quoi la pointe de tes pieds Monsieur et madame oh, ouais. T'as un fils <rire> Voilà, en effet. Mais donc, en fait, c'est juste pour sortir un peu de, de cet état négatif. Et donc, en fait, ce qu'on fait pendant la séance, c'est on se replonge, on revient maintenant. On se replonge, on revient. Et en fait, on voit au fur et à mesure de la séance que le négatif, il est différent, que la perception que l'on a des choses, elle va être modifiée si par exemple, euh, je ne sais pas, ça peut être euh, une petite fille qui vient chez moi parce qu'elle a peur de présenter euh, son poème devant toute la classe. Au début, elle voit par exemple tous les copains qui se moquent d'elle. Je donne vraiment un exemple. Hein. Elle va voir tous les copains qui se moquent d'elle. Mmh. Elle, elle va voir qu'on chuchote quand elle parle. Et en fait, au fur et à mesure, on va changer. On va changer la perception qu'elle a alors des choses. Et au final, elle va se rendre compte que finalement, les copains... Il la trouvent super courageuse, que finalement peut-être qu'ils rigolent parce qu'ils sont un petit peu nerveux ou qu'ils ont eux aussi peur de passer devant la classe et que finalement, quand il chuchote c'est pour dire à sa copine que ce qu'elle a fait, c'était vraiment génial. Mmh. Et donc en fait, c'est ça, c'est que dans la perception, dans la perception qu'on a des choses, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus euh, gérable en fait, euh, après.
1: Voilà. J'ai eu la chance de faire plusieurs séances avec toi qui ont été super. Je raconterai après, mais du coup donc le tapping que on fait, donc on déroule, on parle de l'événement traumatisant, on essaie de, de, de le revivre, etc. Et puis après on répète des phrases, on répète plusieurs des phrases plusieurs fois de suite, et après on revit l'événement pour voir si ça a changé avec une note du coup de l'intensité de la de la peur, du stress, etc. Et du coup, à chaque fois, donc entre chaque moment où on se raconte les événements vécus, il y a le tapping, comme on disait, donc euh, sur le visage. Donc euh, là, tu nous as dit que c'est euh, en grande partie, bah, c'est surtout pour, euh, pour te déconnecter, pour euh, que le cerveau ça. du coup euh, soit euh, plus focus sur le fait qu'on se tapote le visage et que du coup, euh, il soit pas en train de mentaliser et que du coup, il y a, il y a un peu une coupure euh, avec euh, peut-être l'inconscient un peu qui, euh, qui du coup fait son travail aussi euh, derrière. Et, euh, et du coup, les tapings, moi ce que je me demandais, c'est les, les endroits du visage c'est pas euh, pas des, des méridiens enfin je sais pas euh, lié à la il n'y a pas d'influence euh, médecine chinoise avec des points en particulier qu'on va tapoter et qui sont liés à des à des à des zones réflexes en particulier Alors
2: pas pas des zones réflexes mais des points à l'acupuncture, oui par exemple ici par exemple chez les enfants à la clavicule c'est un endroit qui chatouille beaucoup alors je par je par exemple prendre l'index parce que l'index quand on touche l'index on ancre quelque chose et donc effectivement l'idée c'est des points d'acupuncture, mais on peut on peut en changer. Mais euh, c'est pas des c'est pas des points réflexes, plutôt des, des points d'acupuncture qui font soit de l'ancrage, soit du lâcher prise. Voilà, mais voilà, s'il y a un, un un point qui dérange, on pourrait prendre euh, un autre en fait. Ça dépend un peu, mais c'est surtout la, la, la déconnexion à ce moment-là qui est très importante. C'est sentir bien les doigts qui tapotent pour euh, pour être sur autre chose que dans le souvenir désagréable ou dans tout ce qu'on mentalise. Comme ce que tu as très bien expliqué, c'est tout à fait ça. C'est sortir un moment du mental et être juste à l'écoute mmh. de son corps, en fait. Donc, vraiment, arrêter de d'aller plus loin et juste revenir au moment présent de ce qui se passe là, maintenant. Moi, je suis en train de te tapoter sans bien mes doigts qui te tapotent, en fait. À rien d'autre, ne pense à rien d'autre. Maintenant que tu t'es bien déconnecté et que je t'ai fait une petite blague, eh ben, hop, on retourne. OK, comment c'était à ce moment-là Qu'est-ce que tu ressens Et souvent, à la première ronde, parce que on dit, on dit des mots aussi, les gens, quand ils viennent, ils ont... De la culpabilité, de la tristesse, de la souffrance, de la peur, de la douleur. Et en fait, on fait un grand nettoyage en profondeur. Et souvent, après une première ronde, ils me disent, Ah, oh, mais c'est fou, je me sens plus légère. Oh là là, j'ai l'impression que, que je suis ouvert. Oh, oh, à l'intérieur de mes yeux, parce que souvent je demande qu'on ferme les yeux parce qu'on est, on est plus concentré, on arrive plus facilement à avoir des images mentales quand on ferme les yeux. Ils dit Ah, oh, tout à coup, c'est beaucoup plus clair, c'est fou. J'ai l'impression que vous avez allumé une lumière. En fait, voilà, à chaque fois, c'est, c'est le corps et l'inconscient qui me passent des messages. Après, mon métier, c'est, c'est bien de, de décoder, d'entendre tout ce qui se dit, de, de comprendre où va l'autre. Mais le but, c'est ça, en fait. C'est de s'alléger, d'être
1: plus d'être plus serein, d'être plus en paix. bah C'est vrai que c'est assez fou, euh, la, la sensation. Euh... En fait, le, le truc le plus fou, euh, moi, je trouve que ce que j'ai vécu en sens avec toi, c'est euh, le... Le moment du coup, où on revit euh, bah, le. Alors, moi, c'était pour des phobies, donc j'imagine que pour chaque sujet, c'est euh, les techniques sont un peu différentes. Mais euh, pour la phobie, du coup, il fallait à chaque fois que je revive l'événement le plus traumatisant en lien que j'avais eu avec euh, la phobie. Bon, moi, les phobies que je voulais soigner, c'était phobie de l'araignée et la phobie de la voiture euh, que je conduisais. J'arrivais plus du tout. à à conduire depuis plusieurs années, je pouvais plus prendre la voiture dès que je me mettais au volant, je pleurais et je faisais une crise d'angoisse. Du coup, je pouvais plus conduire. Et euh, araignée bon bah, j'en parle même pas. Les araignées, enfin, il y a plein de gens qui sont phobiques des araignées, donc ça c'est c'est courant, malheureusement. Mais euh, mais du coup, c'est vrai que je revivais. Donc au début, c'est les pires moments. Donc là, j'étais dans un état de, je sentais vraiment mon corps. Je n'aimais, j'avais envie de pleurer, j'étais pas bien, j'étais hyper stressée. Enfin, je revivais le truc. Euh, à fond, et c'est fou, en fait, à quel point le cerveau, d'ailleurs, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, et du coup, quand on se replonge dans des souvenirs, soit heureux, soit malheureux, euh, ben, en fait, le corps direct, euh, est comme si, c'est comme s'il revivait le souvenir et il est, il ressent ce qu'il ressentait à l'époque parce que le cerveau est en train d'imaginer ça. Donc ça, c'est assez fou. Et en fait, ce qui est fou, du coup, parce que moi, ce qui m'a le plus choqué, euh, c'était vraiment de, de revivre ses pires souvenirs, de noter ma peur, mon stress sur 10, et après de faire donc le tapping, les phrases que tu me faisais répéter, toute la déconnexion, etc., les exercices que tu me faisais faire. Après revivre la séance, je revivre exactement le même souvenir et le faire 10, 15 fois de suite. Et en fait, au fur et à mesure que je revivais le même souvenir, me dire c'est trop bizarre, genre là mon corps ne se ne se paralyse plus, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas la gorge serrée, je suis pas en stress. Je revis exactement la même chose que j'ai revécu il y a 5 minutes et qui était horrible à revivre. Et là, je le revis, même en n'ayant plus du tout les mêmes réflexes mentaux et en me disant pas oh, catastrophique, il euh, y a une araignée dans ma chambre parce que c'était mon pire souvenir, une énorme araignée, euh, comment je vais faire, etc. Et là, je le revivais en me disant ouais, il bah, y a une énorme araignée, bon, bah voilà, c'est pas grave, elle va pas te tuer, euh, tu vas te trouver une solution. Alors que je m'étais jamais dit ça de ma vie, quoi. Et avec la voiture, c'est pareil, c'est ouf. Euh, et, euh, et du coup, depuis, euh, euh, moi, je, je, je témoignais que ça marche vraiment parce que depuis. Euh, les araignées, j'ai re-eu des épisodes où j'en ai eu dans mon lit cet été une araignée et bon bah je me suis dit ok il y a une araignée je vais je vais la tuer et puis et puis voilà et j'ai pas j'ai pas paniqué j'ai pas j'ai pu dormir après et j'ai pas checké toute la chambre comme j'aurais fait avant j'ai pas fait de cauchemar, etc donc c'était assez dingue et la voiture pareil bah je reprends depuis depuis grâce à ça j'ai pu reprendre une activité bah, l'équitation que je voulais reprendre depuis des années mais je pouvais pas parce que je ne vais pas prendre la voiture toute seule. Donc là, c'est un truc de fou. Et c'est marrant, il y a un truc aussi euh, que je t'ai pas dit, euh, que j'ai que j'ai analysé là ces derniers jours. Euh, et tu m'avais dit, on travaille sur des phobies, mais il peut y avoir d'autres euh, d'autres choses qui se débloquent dans ta vie parce que t'as travaillé sur ça. Et du coup, ça te fait lâcher sur certaines peurs. Et du coup, bah ça débloque d'autres trucs. Et là, je l'ai vu sur euh, et ça, c'est assez dingue aussi, sur l'opération euh, des dents. Parce que moi, je dois, je dois me faire opérer. Moi, j'ai la phobie des opérations, vraiment les hôpitaux, me faire opérer, tout ça, c'est horrible pour moi rien que d'y penser. Et euh, je devais absolument euh, m'occuper de mes dents de sagesse depuis très longtemps, et je repoussais, je repoussais à chaque fois. Je voulais surtout pas le faire. Et là, euh, bon, bah, j'ai eu un problème à une dent. Euh, du coup, suis allée voir des dentistes dernièrement. Et il euh, y avait le, le, la possibilité de me faire opérer des dents de sagesse. Et c'est trop bizarre. Et d'un coup, je me suis dit, mais attends, genre. Euh, je suis pas stressée et, je, et limite je suis allée voir euh, le spécial le chirurgien après euh, j'ai pris rendez-vous en me disant allez vite vite faut prendre rendez-vous parce que là j'ai mal à la dent en ce moment ça me saoule euh, j'ai envie de passer à autre chose euh, aller qui euh, m'opère euh, tu vois je pensais juste au fait de me dire je vais aller mieux après et j'ai ouais. pas du tout focus sur le fait de me dire mais, attends, mais comment ça va se passer mais si si on m'opère est-ce que ça va être c'est général pas général euh, ça va être horrible je vais avoir mal euh, on va me faire on va m'ouvrir la dent mais horrible non non j'avais pas toutes ces euh, tous ces trucs mentaux, tu vois, que je me fais d'habitude. Ouais, c'est
2: génial. Donc, t'as lâché beaucoup plus, au final, que ta phobie. Parce qu'en fait, c'est ce que je disais, un symptôme, c'est toujours le message euh, du corps. Donc, en fait, euh, euh, finalement, ta peur, c'était une manière de, de te garder en vie. Mais une fois qu'on a nettoyé beaucoup de choses et qu'on s'est apaisé, on n'a plus besoin, en fait, de créer des choses, désagréables supplémentaires. Et donc, tout à l'heure, tu disais, c'est comme si le cerveau ne faisait pas la différence entre le réel et le pas réel. Et en même temps, en fait... À partir du moment où c'est ta vérité, on s'en fout que ça soit réel ou pas réel. C'est juste ta vérité. C'est toi qui as peur de ça maintenant. Et donc, quand les gens viennent me voir, je, je, je me base toujours sur ce que eux vont me dire. Mais donc tu l'as très bien résumé. Et j'aimerais peut-être juste dire un petit quelque chose, c'est que si, par exemple, on vient me voir pour des choses beaucoup plus, euh, plus dures, euh, des traumatismes dont on n'a pas forcément envie de, de parler, en fait, on peut même travailler du sans contenu. Ça veut dire que la personne peut juste me dire ce qu'elle ressent physiquement sans m'expliquer. Voilà, par exemple, si c'est, je sais pas moi, euh, un, 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 je me dis tout à l'heure, un, un, un abus sexuel, imaginons, ou, ou que, ou qu'elle a vu quelqu'un mourir près d'elle et que verbaliser est trop compliqué, c'est pas grave. La personne n'est pas obligée de parler. La personne, elle peut juste ressentir et puis quand ça se sera redescendu à zéro, on peut alors visualiser la scène à l'intérieur de, de ses yeux. Donc moi, je dois rien savoir. C'est ça aussi la, la force de, de la technique parce que c'est vrai que tu disais très justement, quand je, je parlais d'une araignée ou, ou de ce qui t'angoissait, t'as énormément d'émotions qui montaient, t'étais très affectée, t étais, t avais envie de pleurer, t'étais sous stress. En fait, si on n'a pas envie de verbaliser, c'est ok aussi, ça fonctionne aussi. Les gens, moi je suis pas M.P.C. donc les gens ils ont besoin de me raconter toute leur vie. C'est une technique très puissante qui fonctionne sans qu'on ait rien envie de raconter. Donc ça c'est génial aussi. À un moment où tout se passe dans la tête, comme tu l'as très bien résumé, eh bien, en fait, on travaille de la même manière aussi. Parfois, pour certaines personnes, ça peut être rassurant et plus confortable. parce qu'on dit « Oh là là, je dois encore une fois parler de ça. Moi, je ne vais pas gérer. Ça ne va pas bien se passer. Et puis, en fait, je n'ai pas envie de me confier. Mais ce n'est pas grave. Moi, je peux travailler avec cette personne sans qu'elle verbalise tout haut. À partir du moment où le travail est fait dans sa tête, je peux baisser le niveau émotionnel de la même manière, en fait. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai que c'est ça, c'est ça, c'est cool et du coup c'est bien aussi pour les personnes qui ont qui ont pas envie de, de trop raconter euh, bah, s'il y a eu des, des, des événements traumatisants. Euh, euh, c'est pas mal parce que ça permet de. Tu vois, parfois il y en a qui qui ont vécu des, des choses tellement traumatisantes qui qu se disent mais je peux pas aller voir un psy, je peux pas refaire face, à ça, je peux pas tout déterrer, je peux pas ressortir tout ça. Ça va être très limite, encore plus traumatisant de tout revivre et du coup je peux pas Exactement. faire face à tout ça. Mais finalement là. Avec cette technique, bah, ça permet de pas tout ressortir, de pas tout redéballer, de pas tout reanalyser, etc. Pendant des heures, euh, ce qui va être bah, du coup parfois encore plus traumatisant. Mais je me rappelle la première fois que tu m'as tu m'as parlé euh, sur Insta pour me proposer de te faire euh, découvrir, j'étais tellement sceptique. Et je pense que la plupart des gens sont <rire> hyper sceptiques. Enfin, c'est normal. Euh, enfin, toi, j'imagine que quand des gens viennent te parler, euh, bon, déjà, s'ils si, viennent te parler, c'est qu'ils déjà ils sont ils ont fait le chemin de se dire que c'est possible que ça marche ils doivent te poser plein de questions en mode, mais attends, mais comment c'est possible que ça marche? Exactement. Et c'est vraiment, donc, il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées.
2: Parce que, suite, même à la, la science ou à, à ton témoignage, j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions. Et puis, je réponds à leurs questions, bien sûr. Et là, ils disent, ouais, non, enfin, je suis pas sûre, en fait. Je suis pas, je suis pas certaine. Donc, non. Voilà. Après, voilà, comme tu me disais, la, la première fois que, que tu as témoigné, tu as dit, j'ai fait une séance avec Sophie, ça a fait ça, ça, ça. Donc là, j'ai eu pas mal de, 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 de questions. Et puis, quand tu as dit « ça a fonctionné », alors là, il y a des gens qui sont plus revenus vers moi en me disant « ah oui, ouais. j'ai vu que ça fonctionnait, ouais. alors j'aimerais bien savoir comment, pourquoi. » Donc au début, il y a un peu la curiosité. Et puis à dire « ah, ça fonctionne vraiment Oui, peut-être que je me laisserai aussi tenter. » Mais il faut aussi savoir que le, le cerveau humain est comme ça. C'est que parfois, on préfère rester dans un, dans un inconfort que l'on connaît comme toi. Il faut être courageux, en fait, pour lâcher sa phobie, sa peur, ses traumas. Donc, on préfère rester dans un inconfort qu'on connaît plutôt que d'aller dans quelque chose de confortable pour soi, pour le cerveau, pour le corps, mais qui est inconnu. Vraiment, euh, le cerveau est fait comme ça. Donc, en fait, il faut euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Et c'est ce que je t'ai souvent dit. Euh, moi, je fais le travail avec vous, mais, en fait, sans toi, finalement, rien n'aurait été possible. C'est toi qui as franchi cette, cette étape-là. C'est toi qui, à un moment, te dis, non, finalement... Je souffre trop de ça. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Moi, je ne suis pas une psychothérapeute, donc le but, c'est pas pas qu'on se voit tous les jours enfin, ou toutes les semaines pendant six mois ou un an. Non, pas du tout. Mon but, c'est qu'on se voit plus, en fait. Le but, c'est que toi, tu mieux et que moi, je te revois pas. Alors, parfois, il faut... voilà, ça mm. fait une séance, ça a super bien fonctionné, mm. puis tu avais deux, trois petits restes, donc on s'est vu deux fois. Et donc, en deux fois, en deux fois deux heures, tu n'as plus la phobie de la voiture et tu n'as plus la phobie de l'araignée. C'est incroyable. C'est ça qui est vraiment, c'est la puissance de cet outil. Moi, je dis, le but, c'est de vous redonner le pouvoir de votre vie. Vous n'êtes pas né avec cette peur, c'est un truc que vous avez construit. Hop, on vient chez Sophie, on déconstruit, et après, on va mieux. Le but, c'est ça. C'est ça qui est génial. Et donc, euh, parfois, les psys, on est là, on parle. Alors, le rôle du psy est très, très important parce que je pense que c'est important de mettre des mots sur nos souffrances. Oui. Mais une fois qu'on sait plus comment faire, on ah. est là. Oui, ok. Je sais que je dois plus avoir peur de l'araignée, mais je ne sais pas comment faire.
1: Ouais, tu as raison de, de mentionner que c'est. Euh c'est c'est ça remplace pas et c'est complémentaire enfin moi moi pour la petite histoire en fait euh, il y a quelques mois euh, je me suis dit euh, OK je veux gérer euh, je veux traiter cette phobie et je veux euh... c'est comme ça d'ailleurs que tu m'as que tu es venu me parler euh, parce que j'en ai parlé en story et je disais que j'allais j'avais pris rendez-vous chez une hypnothérapeute psychothérapeute pour euh, pour cette peur de la voiture parce que ça m'a handicapé dans ma vie au quotidien j'en pouvais plus quoi et euh, et du coup je suis allée voir ma psy euh, on a travaillé ça et euh, et du coup, ça a été trop bien parce que bah, j'ai refait une psychothérapie et du coup, j'ai travaillé au final bon, un milliard d'autres trucs que la voiture, forcément. Parce que quand on a une phobie ou quand on a un blocage dans sa vie, on, on croit que c'est lié à un sujet, mais en fait, c'est lié à un milliard d'autres sujets derrière. Et du coup, ouais. avec la, la technique à toi, là, voilà, ça a été le, 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 la cerise sur le gâteau qui me manquait vraiment pour, pour aller mieux et avancer. Mais Ce qui est génial, c'est que ça va développer
2: plein d'autres belles compétences, en fait, ça va faire ressortir tous les petits trésors que tu as en toi parce qu'au final, tu vas avoir plus confiance en toi, tu vas oser faire des choses, tu vas te dire, je suis plus bloqué, donc déjà ça, prendre confiance, oser, ne plus dire qu'on est bloqué mais en fait, super, tu reprends ta voiture en soi, c'est juste quelque chose de, 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 de physique, de manuel et bravo, mais il y a, y a tellement d'autres choses, tu t'ouvres enfin plus au monde, tu, 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 tu peux être fier de toi, et ça en fait, quand on s'endort le soir et qu'on qu est qu'on est doux avec soi-même et qu'on est fier de soi, ben en fait, on va mieux.
1: Et c'est vraiment la définition de la meilleure version de soi-même, quoi. C'est euh, mm -hmm. vivre ses pleines capacités et ne plus euh, s'embêter avec euh, des blocages qui, qui nous font euh, moins profiter de la vie, quoi. Et, euh, et du coup, pour, pour juste pour, euh, pour parler par rapport à l'endométriose, qu'est-ce que cette technique ne peut pas... Par exemple, une personne qui veut venir te voir pour... Euh, bah, par rapport à l'endométriose ça peut être bon bah la peur de faire l'amour parce qu'il y a des douleurs du coup euh, la phobie par exemple de faire l'amour ou euh, euh, l'acceptation de la maladie la colère la frustration euh, de de dire que euh, on est malade la détestation de son corps ou euh, bah les troubles du comportement alimentaire l'addiction aux médicaments tout ça tout ça je crois que tu m'as dit que c'était euh, ok est-ce qu'il y a des mm, il y a des choses au contraire où, ça va pas être possible de traiter avec toi en séance. Par exemple, est-ce que une fille qui se dit, euh, ben moi j'ai euh, des douleurs atroces pendant mes règles, justement, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut traiter euh, en séance
2: Alors, traiter, moi je suis pas médecin ni magicienne. Par contre, on peut euh, travailler sur l'impact que ça peut avoir. Peut-être que quelques jours avant, cette dame se dit, oh là là, ok, dans trois jours je vais être réglée, je sais encore dans quel état je vais être, ça va être terrible, et personne va me croire, et je vais pas y savoir travailler, et avec mon mari je vais être tendue, tout ça. Ça, on peut aider, vraiment. Et peut-être que finalement, le fait de moins appréhender les choses, peut-être aussi qu'elle aura moins mal. Tu vois, au niveau de... Si, si les conséquences sont moins désagréables, peut-être qu'à l'intérieur d'elle, ça sera plus doux. Alors, je dis pas que de 10 sur 10, on passe à 1 juste en voulant voir. C'est pas ça. Mais en tout cas, tout ce qui est autour, l'appréhension, euh, tout, euh, tout ce qui peut causer aussi de la colère. Oui, ça m'arrive encore à moi et mes copines, elles ont pas mal. Ou alors, mon mec va encore dire « Oui, ça y est, t'as tes règles. » Tout ce qu'il y a autour, Oh, J'ai un souper avec des copines, mais je vais pas pouvoir y aller parce que je ne saurais pas sortir de mon lit. Tout ça, en fait, on va pouvoir apaiser. Vraiment, ça, j'en suis persuadée. J'ai déjà reçu plusieurs personnes, enfin plusieurs femmes en l'occurrence, qui qui souffrent dans Il y a aussi tout ce qui est euh, le côté très, euh, la maternité, en fait. Voilà, ok, ok. Mm. T'as ton dos, peut-être qu'avec ton étérus, c'est compliqué, mais qu'est-ce que ça fait de toi, le fait de ne pas pouvoir être maman et ça, c'est un travail très profond. Oh, mais moi, en fait, c'est le but de ma vie. OK, pourquoi c'est le but de ma vie oh, Parce qu'en fait, mes parents, ils ont été nuls, et moi, je veux je veux faire mieux qu'eux. OK, très bien. Et là, en fait, on tient à quelque chose de très important. On tient à quelque chose qui, au final, mmh. l'endométrio, c'est comme l'identité de cette personne, parce qu'elle veut faire mieux que ses parents. Et donc, en travaillant sur cette identité, en apaisant ces choses-là, en fait, l'autre va mieux, la personne va mieux. Enfin, là, je donnais vraiment un exemple. Moi, je viens toujours avec ce que les gens... Me, me raconte ça peut être c'est un exemple mais en tout cas on on apaise et on rend les choses plus sereines à l'intérieur de, de la personne qui vient me, me voir j'ai aussi une dame qui euh, c'était vraiment une très très belle séance qui euh, elle avait fait une première fausse couche dans son parcours PMA dans métriose quand son papa était décédé et donc en fait il y avait toujours que en même temps elle, ça peut paraître un peu bateau mais c'était vraiment sa réalité qu'en même temps porter la vie, c'était le jour où on l'enterrait, ou en tout cas, on annonçait que son papa était décédé. Donc, en fait, à chaque fois qu'elle était enceinte, elle avait ah ouais. un stress comme ça, quelque chose de très puissant à l'intérieur d'elle. En fait, elle devait deuiller. Elle devait deuiller et les grossesses, et son papa. Et une fois qu'elle a deuillé son papa, ben en fait, je dis pas que c'est comme ça chez tout le monde, hein, c'est juste son histoire, mais elle s'est sentie plus apaisée. Elle m'a dit, euh, mais enfin Sophie, tu, tu m'as tellement aidée, je, je me retrouve, je suis enfin de nouveau moi, je n'ai plus de colère. Et là, en fait, euh, ben voilà, il y a il y a quelque chose qui se passe dans son corps et les choses vont vraiment mieux. Voilà en tout cas sur quoi ça, ça peut vraiment euh, aider. quoi.
1: Est-ce que tu peux nous raconter euh, une, une anecdote, euh, quelque chose euh, de, de, de fou euh, qui a marqué euh, dans, dans tes séances
2: Alors franchement, j'en vis, vis tous les jours des choses incroyables. Mais euh, peut-être euh, que... C'est... Ouais. <rire> C'est, euh, une dame qui est venue me voir, elle avait, elle a, voilà, hein, elle, elle a 36 ans, et elle, elle a deux enfants, elle a un boulot, et un mari qui part très souvent à l'étranger. Et elle me dit, depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais dormi toute seule. C'est-à-dire que quand ma, mon mari part à l'étranger, euh, je vais dormir chez ma sœur avec mes deux enfants, ou je vais dormir chez ma maman avec mes ah, deux ouais. enfants. Et donc, en fait, elle me dit, moi, ça m'impacte, c'est, c'est, c'est plus possible, c'est, c'est plus gay, c'est pas comme ça que j'ai envie de, j'ai envie d'être chez moi, tranquillou, et donc, le hasard a fait qu'elle mmh. est venue me voir juste à un moment où son mari était parti à l'étranger. Et euh, en fait, elle est ressortie de chez moi bah, un peu différente. Et le lendemain, en fait, elle m'a envoyé un message comme quoi elle avait dormi chez elle avec euh, ses deux enfants, quoi. Donc, euh, je me dis « Waouh !» Depuis oui. 36 ans, elle était une autre personne <rire> et là, elle est enfin la meilleure version d'elle-même. Et euh, c'est génial parce que ça ouvre tout le champ des possibles, en fait. Elle était dans une identité. On, on pouvait dire qu'elle était peureuse, un peu craintive... Un, un peu gnotte, avoir toujours besoin de l'autre. Et là, en fait, elle a suggéré quelque chose. Donc ça, je me dis, c'est incroyable. C'est fou. Et alors, je reçois aussi des enfants. Ah ouais. Et euh, les enfants, ça peut c'est une petite fille qui vient bois, voir, me dire, mais moi, j'ai hyper peur. J'adore la danse, mais j'ai hyper peur de faire mon, mon spectacle de fin d'année. J'en dors pas. C'est <rire> terrible. Et en fait, ben le, je pense que c'était la, la semaine d'après ou peut-être qu'un jour, parce que je pense que je l'ai vu deux fois. Euh, en fait elle dansait et elle ouvrait euh, le, le spectacle de danse et elle le faisait alors qu'il y a 15 jours avant c'était inimaginable elle dormait pas la nuit elle pleurait mmh. elle pouvait même se faire vomir tellement qu'elle était stressée et puis finalement bah voilà ah ouais. et donc ça 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 donne tellement de confiance aux enfants ça, le, ça leur montre qu'ils sont capables de faire tellement de choses c'est ça aussi mmh. que j'aime c'est l'autre dimension c'est aider vraiment comme je dis tout à l'heure sur le plan euh, voilà là il y a un blocage mais en dehors de ça ça ouvre euh, tout ce qu'on peut être en fait être ouais, tout tout ce qu'on a envie d'être on peut l'être juste qu'on est bloqué par des peurs par notre mental comme tu le verbalisais ben donc ça c'est vraiment des des moments qui 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 vont rester ou des, des enfants qui ont parfois beaucoup de colère qui savent pas toujours très bien pourquoi ou qui ont de la tristesse mmh. ben euh, voilà
1: on aide et c'est c'est génial quoi c'est vraiment génial pendant le développement de l'enfant euh, ça c'est ouf parce que tu dis que du coup elle va cette petite fille là elle va peut-être euh, grâce à toi faire euh... Encore plus de choses dans sa vie qu'elle n'aurait pas faites parce que ça va la débloquer sur plein de plein de peurs et et dans son développement du coup ça va lui donner vachement plus confiance en elle et elle va faire encore plus de choses ça c'est hyper cool enfin tes tes enfants du coup ils doivent être vachement vachement confiants en eux enfin tu dois trop leur donner confiance aussi quand quand ils ont des des petites histoires comme ça ça doit être sympa de de t'avoir en maman parce que tu dois, tu, dois, tu dois carrément leur donner confiance en eux. Quoi. Ça, c'est un chouette compliment. Merci Floriane.
2: Bah, écoute, en tout cas, on essaye d'être là et euh, en fait, j'ai surtout envie de leur montrer que quand il y a un problème, il y a une solution. Moi, je suis beaucoup une personne qui, peut-être que ça, c'est aussi moi, c'est que mmh. je pense que plutôt que de rester dans quelque chose d'inconfortable, je pense qu'on est toujours capable de se dire qu'il y a une solution. Mais moi, je sais pas les sciences sur mes enfants. Mmh. Hein. Moi, je les envoie aussi euh, mmh. chez, chez quelqu'un. Mon fils, cet été, <rire> il avait peur des des abeilles, parce que, euh, ben, moi, j'avais ouais. été piquée, donc, euh, c'est vrai que j'avais eu mon œil qui avait fortement gonflé, et qu'après, j'étais très méfiante, et donc, lui, il a pris ma peur. Mais c'était un truc qui m'appartient, il a jamais été piqué. Et donc, euh, chaque fois qu'il y avait même une mouche qui ouais. passait, il disait, oh, une abeille, une abeille. Il avait très peur. Et, ouais. Ouais, sa petite sœur <rire> commençait à faire la même chose. Oh, une abeille, alors qu'en fait, c'était juste ah, rien, ouais. quoi. C'était une petite mouchette. Et donc, là, il a fait une, une ah, séance. Ouais. Et en fait, depuis, bah, on n'entend plus parler des abeilles. C'est formidable, en fait, c'est un chouette outil. Donc je me dis juste qu'on peut leur donner confiance, qu'ils sont capables de, de plein de choses. Attention, je ne suis pas parfaite, je suis une maman. Donc quand ça part dans ces tripes, on est toujours, mmh. on est mmh. moins objectif, pardon, que quand quand on parle avec l'autre. Mmh. Mais en tout cas, je, je leur dis que ouais. on peut essayer de faire les choses autrement et on peut essayer de tout faire pour être bien et que quand c'est
1: inconfortable, il y a toujours des solutions. Trop bien. Bah merci beaucoup Sophie pour euh, toutes ces explications. Euh, C'était euh, hyper intéressant. Moi, j'ai encore, euh, encore, encore plus euh, appris euh, sur la technique euh, qui me, qui me fascine et à laquelle j'adhère euh, totalement. Euh, Merci, euh. Est-ce que tu peux nous donner un peu les infos pour te suivre, pour euh, faire une séance avec toi
2: Bien sûr. Bah alors, euh, moi, j'ai une page
1: Facebook,
2: une page Instagram. C'est SoTherapy, voilà. Euh, S O et puis euh, T H E R H-A-P-P-Y, donc en fait, je m'appelle Sophie, et en plus, on est plus heureux une fois qu'on est venu me voir, et en même temps, c'est une sorte de thérapie. Donc voilà, c'est un, un jeu de mots. Euh, pareil sur, euh, sur Facebook, sinon j'ai une, une adresse mail aussi, mais voilà, si vous allez sur Instagram, Facebook, vous trouvez toutes les infos. Et puis, il faut pas hésiter à me poser des questions, en fait. Je pense que la communication, le dialogue, euh, voilà, quand, quand on vient chez moi, il faut que ça soit confortable, en fait, pour vous, et euh, moi, je, je passe pas mal de mon temps à répondre euh, à, à vos mails, à, à répondre à des appels WhatsApp ou, euh, il faut pas hésiter. Je pense que la communication c'est c'est quelque chose de très très important. Euh, il faut que si vous avez envie de, rend, de prendre rendez-vous que vous que vous sachiez bien où on va que vous soyez super apaisé. Donc voilà, vous n'hésitez pas, vous posez toutes les questions et moi je suis toujours euh, toute ouverte euh, à y répondre et je prendrai toujours le, le temps pour ça. Et puis il y a peut-être un site qui arrivera euh, fin d'année, mais voilà, pour l'instant c'est surtout euh, sur les réseaux que, que ça fonctionne et, et puis voilà, il y a des témoignages aussi, n'hésitez pas à aller euh, aller lire tout ça. Il y a aussi, euh, j'explique pas mal de choses. Voilà, vous n'hésitez pas en tout
1: cas. De toute façon, je mettrai en description de l'épisode euh, toutes les toutes les infos et où on peut te retrouver directement. Euh, Génial. Merci beaucoup. Et, et nous, on peut euh, peut-être juste dire qu'on n'est euh, pas dans le même pays
2: voilà. en fait, donc que les séances peuvent se faire par visio ouais, aussi. Ouais. Moi, je suis de Belgique, fait... peut-être que vous l'avez oui, entendu mon bon accent. Temps. Mais euh, donc voilà, soit on se rencontre et. Euh... Et on, et on se voit, soit les séances sont aussi très puissantes. Ça aussi, c'est une question que j'ai souvent. Ah, et par viso, ça fonctionne bah ben oui, la preuve on est avec ouais. Lauriane, c'est qu'on ne s'est pas vu, qu'on a travaillé par écran interposé ouais. et que ça a super bien fonctionné. Donc euh, voilà, ça aussi, c'est un, un, un point important euh, à rajouter. Quoi. Voilà. Vraiment.
1: Merci beaucoup Sophie, et, euh, Voilà, j'espère que ça vous a plu, euh, n'hésitez pas du coup euh, à aller euh, lui poser toutes vos questions et euh, je vous remercie, prenez soin de vous
0: et, euh, et à bientôt Sophie. Merci
2: Floriane, au revoir.
0: Merci d'être resté jusqu'au bout, et maintenant on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et en le notant sur ta plateforme d'écoute. À bientôt